0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Hey, kann mir irgendjemand kurz sagen, wie spät wir es haben? Die meisten von euch haben jetzt auf ihr Handy geschaut oder auf ihre Uhr geschaut. Wenn du online zuschaust, dann wirst du eventuell auf den Fernseher geschaut haben, auch dir einen guten Morgen, oder auf die Wanduhr geschaut haben. Zeit. Ein wichtiges Thema, gerade so in unserer westlichen Kultur, oder? So, alles hat seine Zeit. Wir lieben Termine, Termine, Termine. Und jetzt mal so überspitzt gesagt. 7 Uhr Frühstück, 13 Uhr Mittag und 19 Uhr Abendbrot. 22 Uhr ist Schlafenszeit, weil wir müssen ja anderen Tag wieder fit sein. <lacht> ja, so. Ich liebe es zu reisen, ich liebe es, die Welt zu entdecken. Ja, Ich liebe, verschiedene Länder mir anzuschauen, verschiedene Kulturen mir anzuschauen. Und interessanterweise ist es doch, dass Menschen, Kulturen, unterschiedlich mit Zeit umgehen. So in manchen Kulturen, da fängt das Leben gefühlt erst so mittags an. Ja? Mittags beginnt die Schule, abends wird sich getroffen, mit Freunden, mit Familie, gemeinsam gekocht. Und morgens schläft man aus. Oder wiederum eine andere Kultur, ich war vor einigen Jahren auf einer Missionsstation und ich war auf einer Hochzeit eingeladen um 11 Uhr. Ich natürlich pünktlich um 11 Uhr vor der Kirche gestanden, ja. Und ich wartete und dachte so, okay, 15 Minuten, nichts da. Und die mit mir war auch, halbe Stunde, nichts da. Irgendwann erbarmte sich die Leiterin von, oder die Mitarbeiterin von dieser Missionsstation, kam und fragte was macht ihr hier? Und wir sagten, ja, um 11 Uhr sollte doch die Kirche die Hochzeit beginnen. Und sie lachte und sagte, hier läuft es anders. Ihr werdet schon mitbekommen, wann das Hochzeitspaar da ist. Und ungelogen, ich glaube, drei bis fünf Stunden später fing die Hochzeit erst an. So nach dem Motto, nicht ich richte mich nach der Zeit, sondern die Zeit richtet sich nach mir. Hey, Zeit, so ein großes Thema. Der erste Punkt heute ist das Zeitprinzip. Wenn wir die Bibel lesen, von Anfang an spricht Gott auch über Zeit. Hey, so viele Begebenheiten, die zu finden sind. Die Schöpfungsgeschichte. In sieben Tagen schuf Gott die Welt. Wir wissen, er hat sechs benötigt. Am siebten Tag ruhte er. 1. Mose 1, 31, 2-4. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen, der sechste Tag. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Dies ist der Bericht von der Schöpfung, des Himmels und der Erde, als Gott, der Herr, den Himmel und die Erde erschaffen hatte. Der siebte Tag wurde dazu gezählt. Warum? Ich denke, weil Gott uns damit ein Prinzip zeigen will. Hey, es ist wichtig, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Er ist sechs Tage aktiv, ja? Ja. Aber am siebten Tag ruhte er. Und jetzt gibt es so ein Sprichwort. Man kann von zwei Seiten vom Pferd fallen. Bedeutet manchmal gar nicht so einfach, die Balance zu halten. Entweder du arbeitest, du hast Termine ohne Ende, du weißt weder ein noch aus, ja? du versuchst alle Termine unter einem Dach zu bekommen, Du, du willst natürlich auch, oder du musst natürlich gefühlt auch up to date sein, du willst wissen, was umherläuft, und jede WhatsApp-Gruppe musst du natürlich auch rein und beantworten. Ja, und du hast das Gefühl, du bist so gefangen genommen von deinem Alltag, von den Terminen, die du hast. Hey, es führt sogar bei manchen so weit, dass sie krank werden, dass der Körper, die Psyche krank wird, Konzentrations- und Schlafstörungen, Immunschwäche. Verdauungsprobleme, Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen können Folgen sein. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Hey, dann ist es doch Zeit, Zeit zu schaffen, um dem Prinzip Gottes zu folgen, zu vertrauen. Gott will nicht, dass du am Ende deiner Kräfte bist. Gott will nicht, dass du krank bist, weil du überarbeitet bist. Schaffe dir Zeit, keine Ablenkung, sondern schaffe dir Zeit, zur Ruhe zu kommen und bei Gott aufzutanken, wie auch immer das aussehen mag. Der, ich, das wird bei jedem anders aussehen. Die Eltern, die berufstätig sind und Onmas Kinder haben oder die alleinerziehende Mutter, der Single oder der Student oder der Rentner, Hey, das wird bei jedem anders sein. Gott weiß, dass du deine Kinder nicht ausschalten kannst. Das weiß er, wünschen sich vielleicht ein paar Eltern. Funktioniert nicht. Gott kennt doch deine Situation. Gott ist bei dir mit drin. So schaffe dir Zeit, zur Ruhe zu kommen. Und frag ihn doch einfach, wie er das sieht. Gott gibt dir ein Versprechen. Matthäus 11, 28 bis 29. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Manche sind aber auch auf der anderen Seite runtergefallen. Sie chillen ihres Lebens. Sie entspannen, ja. So dieses Sprichwort, was du heute kannst besorgen. Das nehmen sie auch wahr und denken, so: mach ich morgen, ne? mach ich übermorgen, mach ich whatever, irgendwann. Aber auch zu dir spricht Gott. So die Schöpfungsgeschichte, sechs Tage gearbeitet, fleißig gewesen, ein Tag beruht. Gott hat mehr für dich bereit, als dass du dein Leben auf der Couch verbringst. Gott hat dich begabt, Gott hat dir Talente gegeben, Gott hat dich befähigt, etwas zu bewirken. So Gott hat mehr für dich als das Sofa. Nimm dir Zeit für Gott. Nimm dir Zeit, zu erkennen, was er in dich hineingelegt hat. Welche Gaben, welche Talente er dir geschenkt hat. Und auch bei der Geschichte von Israel sehen wir, Gott führt Israel aus, dem, aus, ähm, aus Ägypten hinaus und bringt sie in das verheißene Land und sie, werden, oder sie gehen durch die Wüste. Und da ist schon das Geniale, ja? das Volk bekommt Hunger. Und was macht Gott? Er lässt Manna vom Himmel fallen. Ja? Das ist schon genial. Gott versorgt natürlich. Und Manna soll wohl so wie Honigkuchen schmecken, sagt die Bibel. Und er lässt Manna vom, vom Himmel fallen und versorgt sein Volk. Ja? Aber auch da gibt er klare Anweisungen dem Volk. Das lesen wir in 2. Mose 16, 29-30. bis Ich habe euch den siebten Tag, den Sabbat, als Ruhetag gegeben. Deshalb gebe ich euch am sechsten Tag Nahrung für zwei Tage. Am Sabbat sollt ihr zu Hause bleiben. Niemand soll an diesem Tag das Lager verlassen. So ruhte das Volk am siebten Tag. Wie gut, wie gut ist es, einen Gott zu haben, der will, dass du dich ausruhst. Wie gut ist es, einen Gott zu haben, der nicht will, dass du überarbeitet bist, der nicht will, dass du krank bist, sondern der dir Ruhe schenken will, weil er dein Bestes will. Hey, wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, Jesus war Zimmermann, Jesus, werden wir wohl alle zustimmen, war schwer beschäftigt. Jesus war umgeben von vielen, vielen, vielen Menschen teilweise. Er hat gedient, er ist gereist, er hat Wunder vollbracht, er war beschäftigt. Und trotzdem lesen wir immer wieder, dass er sich Zeit genommen hat. Lukas 5, Vers 16. Jesus zog sich jedoch immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Jesus hat sich zurückgezogen, um Zeit mit Gott zu verbringen. Wie viel mehr brauchen wir es? Wie viel mehr sollten wir uns bewusst Zeit nehmen für Gott, Zeit suchen, einen Termin machen? Warum nicht? Wir machen gerne Termine hier. Abschalten und das auch wirklich mal im wahrsten Sinne des Wortes. Hey, wie oft nimmst du dir Zeit oder nimmst du dir vor, Zeit für Gott? Und dann, in dem Moment, klingelt dein Handy. Oder, 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 hey, schalte ab. Und auch ein wichtiger Punkt ist, schaffe dir eine Regelmäßigkeit. Gott segnet Beständigkeit. Der zweite Punkt heute ist, Gottes Zeitplan ist perfekt. Er hat alles unter Kontrolle. Das hatte er immer und das hat er. In der Bibel gibt es, so viele Begebenheiten, die das widerspiegeln. Ein großartiges Beispiel dafür ist, finde ich, auch im Neuen Testament, die Geschichte von Elisabeth und Zacharias. Ich feiere diese Menschen, absolute Vorbilder für mich. Das sind die Eltern von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer ist der Mann, den Jesus getauft hat. Elisabeth und Zacharias haben erlebt, Gottes Zeitplan ist perfekt. Er macht es gut. Hey, wir lesen über Elisabeth und Zacharias in Lukas 1, 6, Vers 7. Zacharias und seine Frau führten ein gottesfürchtiges Leben und befolgten alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und jetzt waren sie beide schon sehr alt. Hey, ich denke, beide haben sich ihr Leben anders vorgestellt. Sie hatten bestimmt andere Zeitpläne. Hey, sie haben sich ein Kind bestimmt gewünscht und das, ja, lange, lange Zeit. Sie werden zu Gott gerufen haben, sie werden ihn angefleht haben, sie werden so gebittet haben und gesagt haben, bitte Gott, bitte schenke uns ein Kind. Aber nichts ist passiert. Hey, und ich denke, sie haben schon gar nicht mehr damit gerechnet, sie waren sehr alt. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Gott noch ihre Wünsche erfüllt, ja. Und trotzdem bleiben diese beiden fest. Und trotzdem lesen wir, sie dienen im Haus des Herrn. Sie sind gottesfürchtig. Hey, manchmal läuft es im Leben nicht so, wie man es sich zeitlich wünscht oder plant. Wie reagieren wir, wenn Gott es zeitlich nicht so macht, wie wir es wollen? Wenn er einen anderen Zeitplan hat? Können wir trotzdem darauf vertrauen, dass Gottes Zeitplan besser ist? Sein Weg besser ist, auch wenn wir es überhaupt nicht verstehen? Mich begeistern die zwei, mich ermutigen sie. Hey, nichts ist so gelaufen, wie sie es sich wahrscheinlich geplant haben. Und trotzdem halten sie fest an Gott. Und trotzdem wissen sie, Gott, du bist größer. Ob du mir meine Wünsche erfüllst, ob mein Zeitplan so ist, wie, wie, wie ich ihn bekomme oder wie ich ihn will. Du bist besser, du bist größer, du bist der allmächtige Gott. Sie haben im Haus des Herrn gedient. Sie haben in, im Tempel gedient. Sie blieben fest. Ich weiß nicht, was du dir wünschst in deinem Leben. Welche Zeitpläne du dir gemacht hast. Hey, in den verschiedensten Bereichen, Finanzen, Hausbau, Kinder, Liebe, Finanzen. Hey, manchmal läuft es nicht nach den Vorstellungen, wie wir uns sie machen. Dann wünsche ich dir, dass du dich ermutigen lässt. Dass du dir ein Beispiel nimmst an Elisabeth und Zacharias. Gott, du bist größer. Du willst mein Bestes, auch wenn du meinen Zeitplan nicht so erfüllst, wie ich es will. Und jetzt, genau zur richtigen Zeit, wo Gott es für richtig erachtet, wurde Elisabeth in ihrem Alter noch schwanger und Johannes der Täufer wird zur Welt gebracht. Interessant ist es doch auch, Johannes der Täufer wird schon im Alten Testament durch Gott von den Propheten vorausgesagt. Hey, das kannst du nachlesen in Jesaja 40. Aber da ich nicht das ganze Kapitel lesen wollte, habe ich Matthäus 3, Vers 3 genommen. Da ist es zusammengefasst. Über Johannes hatte Gott schon durch den Propheten Jesaja gesagt, jemand ruft in der Wüste, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Zur richtigen Zeit. Wart ihr schon mal auf ein Konzert? Der eine oder andere vielleicht. Und bei manchen Konzerten, es gibt so Vorbands, ja? Und die Vorbands, die haben die Aufgabe, das Publikum, die Menschen in Stimmung zu bringen, vorzubereiten. Johannes hatte die Aufgabe, auf Jesus hinzuweisen. Das lesen wir in Lukas 1, 26 Vers 27. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war mit Johannes, Sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Johannes hatte die Aufgabe, auf Jesus hinzuweisen. Gott ist der perfekte Zeitmanager, der perfekte Stratege. Er hat alles unter Kontrolle gehabt. Gott macht keine Fehler. Zur richtigen Zeit bekommt Elisabeth Johannes, damit Johannes die Aufgabe erfüllen kann, die Gott ihm gegeben hat. Du, du hast die richtige Zeit jetzt. Du bist berufen von Gott. Du hast eine Aufgabe von Gott bekommen. Johannes konnte, diese, konnte dies tun, ja? Was wäre, wenn Elisabeths Wunsch, Elisabeths Zeitplan gewesen wäre und er schon 15 Jahre eher gehabt hätte? Hey, Eine Vorband, die 15 Jahre vorher spielt, die, die ist nicht up-to-date, das, das funktioniert nicht. Selbst ein Jahr vorher wäre zu früh. Aber Gott kennt den Zeitplan und sein Zeitplan ist perfekt. Und es passt alles zusammen. Hey Maria, ich glaube nicht, dass Maria sich ihr Leben so geplant hat. Sie wurde vor der Hochzeit schwanger, zu der damaligen Zeit No-Go. Ich glaube nicht, also ich glaube, wir können gern jede schwangere Frau fragen. Ich glaube nicht, dass eine schwangere Frau Lust hat, es gab ja noch keine Autos, also zu Fuß oder auf dem Esel, von Nazareth bis nach Bethlehem zu laufen. Das sind ca. 140, 160 Kilometer. Hochschwanger. Ja, Männer auch nicht, okay. Aber eine schwangere Frau, glaube ich, erst recht nicht, ja. In Bethlehem zu, zu gebären, in einem Stall. Keine Familie, nichts da, ja. Ich glaube nicht, dass so der Zeitplan von Maria aussah. Glaube ich nicht, dass das, sein, dass das ihr Zeitmanagement war. Aber auch da wieder sehen wir, Gott ist der perfekte Zeitmanager. Denn auch das wird im Alten Testament durch Gott, durch die Propheten schon vorhergesagt. Der Messias wird in Bethlehem geboren. So, es war notwendig, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Und auch da auf dem Weg dorthin. Hey, sie hatte keine Frühwehen wahrscheinlich. Sie hat ja erst in Bethlehem entbehrt. Es hätte so viel passieren können. Aber Gott hatte seine Hand darüber und zur richtigen Zeit kam Jesus auf diese Welt. Komm on, Gott ist der perfekte Zeitmanager. Gott ist es, der alles in seiner Hand hält. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ob du Angst hast, die Zeichen der Zeit, hey, wir hören von Krieg, wir hören von Flutkatastrophen, von Erdbeben. Und ich weiß nicht, wie du damit gerade umgehst, ob du, ob du hoffnungslos bist, ängstlich bist. Zweifel hast und dir denkst, wie soll das alles weitergehen? Was wird noch kommen? Was wird mich erwarten? Du darfst dir sicher sein, Gott überrascht diese Zeit nicht. Er fragt sich nicht, was ist da los. Auch da, er hat es sogar schon vorausgesagt in seinem Wort, Gott ist da. Der lebendige Gott ist es, der alles unter Kontrolle hat. Und es ist ihm doch nicht egal, wenn du zu ihm rufst. Es ist ihm doch nicht, er ist kein Gott, der weit weg ist und nicht weiß, wie du dich fühlst. Ja? Er ist kein Gott, der einfach sich nur mal alles anschaut, sondern er ist der Gott, der bei dir ist. Er ist der Gott, der mitfühlt, der die Situation sieht. Hey, und durch Gebet, durch Zeit mit Gott, kannst du seinen Arm bewegen. Das wird immer wieder klar. Abraham hat Gottes Arm bewegt. Mose hat Gottes Arm bewegt. König Hiskia. Hey, Großartig, das lesen wir in Zweite Könige, könnt ihr es lesen? König Hiskia, man liest über ihn, er war ein gottesfürchtiger Mann. Ein Mann, der gottesfürchtig war, der gut regiert hat und es kommt jemand zu ihm und sagt: Hey, du wirst sterben, bring deine Sachen in Ordnung. Und was macht Hiskia? Man kann es lesen: Hiskia betete und weinte bitterlich. Wisst ihr, wie Gott darauf reagiert hat? Er hat es gehört. Er hat gesagt, ich habe dich gehört, ich habe deine Tränen gesehen und ich gebe dir noch 15 Jahre. Come on. Wenn du zu Gott rufst, das ist ihm nicht egal. Wenn du dein Herz vor Gott ausschüttest, geht er nicht drüber hinweg und sagt, okay. Sondern er fühlt mit dir mit. Er hört dich. Er hört deine Gebete. Und durch Gebet kannst du immer noch Gottes Herz bewegen. Hey, Zeit mit ihm, wie wichtig. Psalm 139, Vers 16. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Gott hat sich Zeit genommen für dich. Gott hat dein Leben geplant. Der dritte Punkt heute ist Zeit für Gott. Es gibt ein Sprichwort, das sagt aus, zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Kennt der eine oder andere? Heißt ja, bedeutet ja, zeige mir, mit wem du Zeit verbringst und ich sage dir, wer du bist. Wie oft hört man, gerade heute so, ich liebe meine Freunde. Ich liebe Schokolade. Ich liebe Eis. Tue ich wirklich? Ich liebe Sachen, die mir gut tun. Ich liebe es, weil es mir gefällt. Ich liebe es, weil es vielleicht meine Bedürfnisse deckt. Das Wort Liebe wird schon heutzutage schnell benötigt oder schnell benutzt, ja? Hey, und wie schnell wird es auch noch reduziert in den Medien, in der Werbung? Die perfekte Liebesgeschichte. Das perfekte Foto für Instagram, damit man auch schön Likes bekommt. Hey, die Liebe, so toll. Aber Liebe ist kein Konzept. Liebe ist kein Gedankengebäude. Liebe ist kein philosophisches Gefasel, sondern Liebe ist eine Person und das ist Jesus Christus. So sage mir, mit wem du Zeit verbringst und ich sage dir, wer du bist. In diesem Zusammenhang so genial. Jesus hat alles gegeben, um dir nahe zu sein. Er ist es, der aus Liebe sich gedemütigt hat, um, mit, um dir nahe zu sein, um dir zu begegnen. Gott hat alles gegeben. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt, oder Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit du an ihn glauben kannst, damit der Weg frei zu Gott ist, damit du, Zeit mit Gott verbringen kannst. Liebe ist eine Person. Jesus Christus. Manche denken, das Leben als Christ ist langweilig. Beten ist langweilig. Bibellesen ist langweilig. Aber ganz ehrlich, was gibt es spannenderes? Was gibt es Aufregenderes, als mit dem lebendigen Gott, dem allmächtigen Gott, dem nichts so unmöglich ist, Gemeinschaft zu haben, Zeit zu verbringen. Hey, Gott hat alles gegeben. Gott ist es, der dir Gaben und Talente gegeben hat. Gott ist es, der dein Bestes will. Gott ist es, der so dermaßen geduldig ist. Ich feiere das immer wieder. Hey und Gott ist es, der sich sogar Zeit genommen hat, um die guten Taten, wozu du berufen bist, vorzubereiten, damit du sie tun kannst. Epheser 2, Vers 10 Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Alles. Er nimmt sich Zeit, um dir zuzuhören. Zeit. Und ihn interessiert es wirklich, was du sagst. Er ist es, der will, dass du ein Leben im Überfluss hast. Dass dein Leben voller Freude ist. Er will dir Hoffnung geben. Er will, dass du bei ihm zur Ruhe kommst. Und ehrliche Gespräche mit ihm führen kannst. Vor Gott, du darfst so sein, wie du bist. Du musst dich nicht verstellen, du musst nicht irgendwas gut gutreden. Sondern du darfst ehrlich zu ihm kommen, in seine Gegenwart hinein. Er will dein Gott sein und eine Beziehung mit dir haben. Und du und ich, wir haben die Möglichkeit. Wir haben die Möglichkeit. Nehmen wir uns die Zeit? Nehmen wir uns die Zeit, um in die beste Beziehung, die du überhaupt haben kannst, zu investieren? Hey, wird, mh, Kein Mensch dieser Welt wird dich mehr lieben als Gott. Kein Mensch dieser Welt, auch wenn er es gut mit dir meint, wird es besser mit dir meinen als Gott. Ich habe letztens telefoniert mit einer Person und die war die ganze Zeit am Essen. Die ganze Zeit am Essen. Und irgendwann fragte ich sie, was isst du denn die ganze Zeit? Und sie sagte, weißt du, ich fange morgen oder übermorgen mit meiner Diät an und ich habe noch so viele Süßigkeiten hier, die müssen doch weg. Hey, kennt der eine oder andere vielleicht auch? Wenn Gott dein Herz heute bewegt hat, wenn Gott dein Herz bewegt, dir eine Sache gezeigt hat, verschiebe es nicht auf morgen, verschiebe es nicht auf übermorgen. Oder wenn du älter bist, wenn ich in Rente bin, wenn die Kinder groß sind oder, oder, oder. Hey, du kennst die Ausreden. Bist du jetzt bereit, Zeit zu investieren für die beste Beziehung, die du je haben kannst? Umso mehr Zeit du mit Gott verbringst, umso besser wirst du umso besser wirst du verstehen, was er für dein Leben will, wozu er dich berufen hat, welche Aufgabe du hast, um ihm zu dienen. Es ist, es ist jetzt deine Zeit, Gott kennenzulernen. Hey, Gott will dich lieben, Gott liebt dich. Nimmst du diese Liebe an? Gibst du diese Liebe weiter? Deine Entscheidung, deine Zeit. Zeit, das Leben zu nutzen, was Gott dir gegeben hat. Zeit, deine Gaben und Talente einzusetzen. Zeit, ein Segen zu sein für andere. Zeit, um zu lieben. Zeit, um Entscheidungen zu treffen. Herr Gemeinde, ich will noch mit uns beten. Und ich will Gott danken, dass er es ist, der alles unter Kontrolle hat. Und Gott, ich danke dir, dass du der allmächtige Gott bist. Ich danke dir, dass du es bist, der, der zu jeder Zeit immer da ist. Dass du der Gott bist wo die Zeit sagt, dass wir dich jetzt noch kennenlernen dürfen, dass wir dich jetzt noch annehmen dürfen, dass du immer noch Gnade für uns hast, Herr, dass du immer noch Vergebung für uns hast, dass wir dich immer noch kennenlernen dürfen. Gott, du bist der allmächtige Gott. Und ja, wir danken dir, dass du es bist, der den perfekten Zeitplan hat, der der perfekte Stratege ist und der sich Zeit genommen hat für uns, für unser Leben. Gott, du bist gut und wir danken dir. Amen.